0: Merhabalar ben Çağın Tansel.
1: Merhabalar ben Hasan Kaan Nazlı.
0: Bırak Dağıtık Kalsın podcast serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümünde kısaca kripto varlık yönetmeliği olarak söylenen yönetmeliğin çeşitli yönlerden değerlendirmesini yapmıştık. Cuma günü yayımlanmıştı resmi lastede. Bu geçen birkaç gün içerisinde farklı yorumlar oldu, incelemeler oldu tabii ki. Aynı şekilde biz de daha çok zaman ayırdık ve şimdi biraz daha toparlayıcı nitelikte, daha pekiştirici nitelikte Ele alacağız konuyu, aynı zamanda bu yönetmelik aslında nasıl daha iyi olabilirdi, eksik tarafları neler, kripto piyasası için ve kullanıcılar için iyi midir, kötü müdür biraz da bu yönlerden daha detaylara gireceğiz. Çeşitli yorumlar oldu dedik, Hasan sende biraz toparladığın yorumlar varsa biraz da güncelleme anlamında oradan başlayalım, öyle devam edelim istersen. Cuma günkü bölümünde Paribu'nun bu konudaki yorumunu aslında
1: paylaşmıştık, buna BTC Türk de eklendi ve iki tarafta şunu belirttiler. Kripto alım satımları bir kere durdurulmadı. Bu konuda hala bir konuda bir yasak getirilmedi. İki tarafta da bu alım satımlar yapılabiliyor. Sadece içeriye bu borsalara para aktarımında artık aracı kuruluşlar, papara gibi kuruluşlar yerine bankalar yoluyla bu aktarım yapılabiliyor. Buna ek olarak ikisi de bu düzenlemenin regülasyon açısından ilk adımlar olduğunu ve buna olumlu gözle baktıklarını belirttiler.
0: Evet şimdi... Birkaç öne çıkan soru vardı aslında onlarla da yine biraz teyit anlamında başlayabiliriz. İlk olarak banka aracılığıyla da para gönderip alamayacak mıyız? Sistem tamamen kapandı mı? Ne oldu diye bir panik oldu. Ee, hayır bankalar kullanmaya devam ediyor para yatırırken ya da para çekerken kripto para borsalarına. Ee, ama ininal gibi papara gibi diğer kuruluşlar yani elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşları anlamında bir yasak var. 30 Nisan'dan sonra... Bunlar üzerinden fon aktarmak yani para aktarmak ya da para almak mümkün olmayacak. Onun dışında kripto cüzdanlar arasında transfer anlamında bir sıkıntı var mı diye bazı sorular gelmişti. Onu hatırlıyoruz. Kripto paraların yani kripto cüzdanlar arasındaki transferler anlamında da herhangi bir yasak söz konusu değil. Hiçbir düzenleme yok. Aslında genel anlamda yönetmediğim biraz buradan özelliklerine bağlayarak başlıyorum. Şimdi... Bu konuların yönetmeliği kendi içerisinde şey yapacağız, ee, özellikle maalesef şunlar öne çıkıyor, bunlar hatalı ya da eksik yapılmış diyeceğimiz yerleri var. Onlara geleceğiz ama ilk başta şunu söylemek lazım. Böyle bir konu, bu kadar önemli bir konu, bakın yeni bir dünyadan bahsediyoruz, yeni bir finansal sistemden bahsediyoruz. Bu e, tabii ki mevcut sisteme de entegre olmak zorunda bir noktada ama yeni ile mevcut arasında bir köprü olmalı, yani bir bağ olmalı. Yeni kendi içinde yeni kalmalı, mevcut da kendi içinde mevcut kalmalı. Ama ikisi de uyumlu çalışabilmedi. Eğer yeniyi de öldürüp tamamen mevcut sistemin içerisine entegre edeceğiz diye hani eski bakış açısıyla diyelim, eski kavramlarla yok etmeye çalışırsanız o zaman gerçekten o yeni sistemin hiçbir getirisini alamazsınız. Size hiçbir faydası olmaz. Hele ki Türkiye gibi bir ülkede bu çok daha önemli çünkü Türkiye alım satımlarda kripto dünyasında Avrupa'da birinci sıraya çıkmış durumda. Dünyada dördüncü sırada. Dolayısıyla bizim aslında kripto kullanıcısı yatırımcısı insanlar olarak da şu beklentimiz tabii ki çok mantıklı. Yani Türkiye'nin çok daha e, projelerin girişimlerin yatırımcıların önünü açan regulasyonlar yapması gerekir. Yani neden Türkiye burada e, burada bayrağı taşımasın? Neden mesela ya yani Türkiye şöyle bir hamle yaptı. İşte zaten kullanım oranı Türkiye'de çok yüksek. Dolayısıyla bunu da göz önüne alarak tam böyle Türkiye gerçekten bu işe hız kazandıracak bir regülasyon yaptı denilmesin dünyada. Buna hiçbir engel yok. Bunlar yapılabilir. Ama maalesef birçok konuda gördüğümüz o klasik işte bakış açısı, kanun veya regülasyon yapma tekniği ya da alışkanlığı bu bir teknik değil aslında alışkanlık diyelim. Burada da biraz kendini gösterdi. Biz belli ki sektördeki önemli paydaşlara danışılmadan bu konunun belki çok bu konuda yazıp çizen, içerik üreten kurumlara, insanlara danışılmadan bir şey yapıldığını görüyoruz. Şimdi yönetmelik bu bir kere yönetmelik de mi yapılmalı? Yani bu bir Merkez Bankası yönetmeliği. Bakın yönetmelik dediğim şey hukukçu olmayanlar için söyleyelim. Kanunların yani normlar hiyerarşisi dediğimiz bir düzen vardır hukuk sisteminde. İşte en tepede anayasa var, altında kanunlar var, ondan altında tüzük yönetmelik gibi ikinci regülasyonlar vardır ve bunların hepsi birbiriyle uyumlu olmak zorundadır. Yönetmelik kanuna aykırı olmamalı, kanun anayasaya aykırı olmamalı gibi bir gidişat. Şimdi yönetmelik dediğimiz şey uygulamaya dair detayları düzenleyen bir hukuki enstrümandır. Esas sizin devlet olarak... Bakış açınızı, pozisyonunuzu yansıtacak olan şey kanundur. Özellikle de bu kadar önemli bir konuyu birçok paydaşı içine alıp ve birçok buradaki kurumları, resmi kurumları, ilgili resmi kurumları içine alıp sizin aslında kanun şeklinde düzenlemeniz gerekir. Mesela Merkez Bankası, BDDK, SPK, bunlar ilk başta zaten MASAK tarafı vs. hepsi bunlar bir araya gelecek. Hazine Maliye Bakanlığı zaten saymaya bile gerek yok onun himayesinde Ve gerçekten acele etmeden bu konuda Türkiye'yi nasıl ileri götürürüz, Türkiye nasıl fayda sağlar hem yurt içi girişimler hem yurt dışı girişimler anlamında. Buna dair nasıl bir ortak pozisyon yaratırız ve nasıl tanımlar yaratırız diye asla görüşülmesi lazım. Ve buna göre de kanun çıkar sonrasında zaten uygulamaya dair yönetmelikleri her kurum kendi içine çıkarabilir. Maalesef böyle bir şey olmadı. Merkez Bankası kendisi yönetmelik çıkardı. Bu çok yanlış bir şey çünkü yönetmeliğin kendi içinde de bir de olumsuz bir durumu var. Yani engelleyici, kısıtlayıcı bir durumu var. Dolayısıyla enstrüman olarak yanlış bir enstrüman bir de kendi içinde de olumsuz bir yönetmelik, engelleyici bir yönetmelik. Bunun birçok sıkıntısı oluyor. Mesela birinci sıkıntı piyasaya bir kere çok yanlış bir mesaj ve imajla giriyorsunuz uluslararası anlamda da. Türkiye bu kadar yoğun kripto kullanımının olduğu bir ülkeyken bunun önünü açan ülkelerden değil bunu hemen böyle devlet eliyle yasaklayan bir ülke konumuna kendini sokmuş durumda. Onun dışında girişimciliğin önünü kapıyorsunuz engelliyorsunuz. Bu çok kötü. Yurt dışına kaçış var. Yurt dışına kaçış olduğu zaman vergi kaybına da uğrarsınız. Beyinleriniz göçer zaten. istihdam kaybı. Bu her zaman eleştiriden konuştuğumuz şeyler. E bir de Vatandaşı koruma amaçlı yapıyoruz diyorsunuz. Bu tip regülasyonları iyi ama öyle bir piyasa bir anda karıştı ki herkes birbirine soruyor ne olacak ne bitecek diye panik satışları gelmeye başlıyor. Vatandaş belki çok daha fazla zarara uğruyor. Dolayısıyla birçok görünümü var. Bunlar olumsuz. Tanım konusunda baktığımız zaman ikinci başlığı öyle koyalım. Tanım konusunda... Yani bir sıfırdan büyüktür. Tabii ki bir artık e, regulasyon içerisinde bir tanım yapılmış olması olumlu görülebilir bir bakış açısıyla. Ama biraz da biz malumun iladı demiştik birinci bölümümüzde. Çünkü aslında kripto camiasının beklentisi bu değildi. Böyle bir şey değildi. E, çok daha yine e, net bir tanım koyacak, bir belirlik yaratacak tanım bekleniyordu. O gelmedi. Şimdi sistemsel özellikler sayılarak deniyor ki bu menkul kıymet değildir, bu para değildir. Şimdi bu tamam burada bir belirlik var. E, bu bir maddi varlıktır. Bu biraz daha muhasebe açısından ele alınan bir şey. Belli ki sonraki vergi regülasyonlarının biraz aslında e, temeli gibi belki de görülüyor. Ama sonuç olarak emtia mıdır başka bir şey ya da belki sıfırdan bir kategori yaratılabilirdi işte kanun düzenlemesiyle. Hani böyle bir şey yapılabilir miydi? Farklı bir rejim belirlenebilir miydi bu varlıklar için? Onlar belirlenmemiş durumda. Dolayısıyla burada acele edildiğini görüyoruz. Yani aceleye de hiç gerek yok. Çünkü siz şimdi acele edip yetersiz, engelleyici bir regulasyon çıkartırsınız. Bunun çok farklı maalesef olumsuz etkileri olur. Ama acele etmeyip bu belirttiğimiz tarzda çalışmaları yapıp bütün kurumların, bütün paydaşların katkısıyla bu çalışmayı yaparsınız. Bir sene sonra yaparsınız, iki sene sonra yaparsınız ama çok daha olgun, çok daha pozitif. Bütün piyasanın kullanıcıların önüne açan bir regülasyonla çıkarsınız derler ki, vay, yani Türkiye'ye bak, Hani İsviçre, Malta bile nasıl regülasyonlar yaptı? Türkiye bu konuda kullanım oranlarında çok daha ilerdi. İşte Türkiye çok olumlu bir regülasyonla çıktı geldi. Bu sizin bir sürü aslında bu alandaki yatırımcının yatırım yapmak de önüne açar bir hale gelir. Yani sonuçta bunda herkes faydalanır. Bu hükümet için, devlet için de iyi bir şey. Baktığınız yani siyasi anlamda da konuşalım bunu. Siyasi anlamda da iyi bir şey aslında böyle bir şey yapmak. E bir taraftan ekonomik anlamda da çok ciddi bir etkisi var pozitif anlamda. Yani keşke bu yapılsaydı yatırımcılar da vatandaşlar da çok daha bunun aslında katkısını görürdü o zaman. Yani i̇nşallah yine bu noktadan sonra biraz oraya doğru gider, toparlanır. Çünkü bu şekilde gerçekten bu dünya yeni bir sistem böyle sadece bir kurumun yönetmeliğiyle toparlanabilecek bir şey değil. Yetmez asla. Üçüncü noktaya gelelim. Yönetmeliğin yazım şeklinde de maalesef sıkıntılar var. Çünkü aslında bakın madde 4.1 var burada. E, bankalar tarafı düzenleniyor. Madde 4.2 de papara gibi, ininal gibi elektronik para kuruluşu, ödeme kuruluşu dediğimiz bütün o, e, genel çerçevede toparladığımız kuruluşlar üzerinden yasaklar getiriliyor. Şimdi madde 4.2 olmasa, ikinci bent olmasa yani dördüncü maddede sadece birinci bent olsa hani burada emin olun çok daha bankalara yönelik bakış ve yorum değişirdi. Çünkü o maddede bu ödeme hizmetleriyle ilgili olarak bankaların, kripto paraların doğrudan ya da dolaylı olarak kullanıldığı projelere hizmet sağlayamaması gibi bir ifade var. Şimdi çok teknik olarak bunu baksanız, inceleseniz hukuki anlamda şunu da diyebilirsiniz. E o zaman bankalar kripto para borsalarıyla beraber çalışmamalı, sözleşme imzalamamalı, bunlara hizmet sağlamamalı. Anlam oraya da gidiyor aslında. Dolayısıyla yönetmelik kendi içinde de bu tip sıkıntıları barındırıyor. Dördüncü noktada şu sorumuz var. Papara gibi, ininal gibi kuruluşlar neden yasaklanıyor? Mesela ben şöyle bir yoruma denk geldim. Acaba hani bir soru işaretiydi, bir yorumdu. Acaba işte vergi düzenlemesi gelecek, vergi düzenlemesi öncesinde biraz daha bu dağınıklığı toparlayıp hani sırf bankalar üzerinden giderse Hani sistemden bilgileri çok daha rahat çekerler, bir vergi düzenlemesini o zaman yapabilirler gibi. Tabii herkes tam da oturtamıyor biraz da. Hani o yönde bir soru gibiydi o yorum aslında. Yani böyle bir şey katılmak çok mümkün değil günümüz koşullarında. Çünkü sonuçta e, Ininal gibi, papara gibi kuruluşlar zaten lisans almış. Türkiye'deki bankacılık sistemini kullanan, yani biz paparayı da parayı gönderdiğimizde zaten onların banka hesabına giriyor para. Hepsi Tamamen online sistemler üzerinden takip edilen, raporlanabilen şeyler. Ha Akbank'tan garantiden almışsınız gerekli bilgileri. Hani kim neye para yatırdı, nereye para gönderdi gibi bilgileri ha onlardan almışsınız. Ha diğer papara gibi, inilal gibi kuruluşlarda almışsınız. O anlamda bir farkı yok aslında. Burada biraz belki yurt dışına, yurt dışındaki kripto para borsalarına gönderilen şeyler, paraların biraz önü kesilmek istenmiş olabilir. Böyle bir şey olabilir ama onun dışında çok bir gereklilik görmedik açıkçası. Ve bunun da bu arada şeyi var yani yurt dışına yine para da başka yollardan çıkarılabilir şey anlamında. İşte Binance kullanıyorsunuz diyelim ki Binance Türkiye'den zaten Tether alırsınız. Tether'i Binance yurt dışı hesabınıza gönderirsiniz. orada yine işlem yaparsınız. Aslında paranın yukarı yönlü ve aşağı yönlü hareketi yani gönderme ve alma anlamında Yine aynı olur sadece Popara yerine Binance Türkiye'yi kullanıp Tether alıp göndermiş olursunuz. Çok da fark eden bir şey yok aslında. Dolayısıyla e, böyle bir amaç olabilir diye biz düşünüyoruz ama amaç buysa eğer o da yetersiz bir düzenleme olmuş, gereksiz olmuş. Çünkü ekosistemdeki oyuncu sayısı ne kadar fazlalaşırsa imkan, hem ticari imkanlar o kadar fazlalaşır hem de kullanıcı imkanları aynı oranda fazlalaşır ve bu bütün ekosistemi aslında büyütür. Bundan korkmamak, çekinmemek lazım. E, yorumlarımız, e, benim tarafta yorumlar bu şekilde, senin eklemek istediğin e, herhangi bir yorum ya da bir haber var mı bununla ilgili Hasan? Ben de ufak bir ekleme yapayım. E, bugün Çin Merkez Bankası Yardımcısı Libo'nun bir
1: açıklamaları oldu. Bu konuda öncülük yerden olan aslında Çin'de dünyada ilk adımları atmış ve Çin Merkez Bankası Yardımcısı ilk defa kripto paraları yatırım aracı olarak ifade etti. Aynı zamanda Stable coinlere de değindi ve Stable Coin'leri ise bir ödeme aracı olarak belirtti. Ve bu yüzden Stable Coin'lerle e, kripto paraların ayrı ayrı bir düzenlemeye tabi olacağını da biraz sinyali vermiş oldu. lira peyden bahsetmiştik. Kripto paralarla ödeme sağlayacak bir uygulamaydı. Yerli bir şirketti bu. Bu şirket şu an yurt dışına taşınmayı düşünüyor. Bunun sırf sebebi de e, Türkiye'de bu düzenlemeler varken barınamayacak olduğunu düşünmeleri. Türkiye'deki yerli yatırımcıların da aslında biraz... Önü kesilmiş oldu. Türkiye'de büyük bir potansiyel varken, ekonomiye de büyük bir katkısı olabilecekken milli
0: şirketler artık adım atamaz hale geldiler. Tabii şimdi biz acele ederken şunu kastediyoruz. Yani hakikaten dünyada e, Çin gibi zaten bu işin artık bir nevi merkezi haline gelmiş bir ülke bile bu konularda biraz daha bekle gör, olgunlaşsın politikasını izlerken regülasyon anlamında da e, neden Türkiye hemen böyle bir adım attı? Burada ekonomik biraz gerekçeler olabilir. Yani hem vergi düzenlemesi tamam, o konuşuluyor, bekleniyor. Bir taraftan yurt dışına çıkarılan paraların biraz önünün kesilmesi, yurt dışına bu kadar sermaye çıkmaması vatandaş tarafından da isteniyor olabilir. E, hepsini anlayabiliriz. E, ama bunun yolu, yöntemi, metodu aslında belli. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bütün bu e, kurumlar bir araya gelip, paydaşlar bir araya gelip gerçekten çok daha... Olgunlaşmış regulasyonlar yapabilecekken bu şekilde çok engelleyici regulasyon olması hiç kimseye faydası yok. Yani devlete de faydası yok, vatandaşa yok, kurumlara yok, girişimcilere zaten hiç yok. Umarız artık düzeltilir diyelim. Bu konuda aslında söylenebilecek epey bir şey de söylemiş, toparlamış durumdayız. Bundan sonraki bölümlerimizde Türkiye'den ama daha çok global örneklerle devam edeceğimiz bölümler hazırlayacağız. Epey zaten bir içeriğimiz var. Elimizde de birikti. Bunları hızlı bir şekilde artık sizlerle paylaşmak istiyoruz. Zaman ayırıp dinleyenler için çok teşekkür ederiz. Beğenenler veya herhangi bir yorumu olanlar, sorusu olanlar, herhangi bir konuyu irdelememizi isteyenler, çünkü özel dosyalarımız da olacak bu podcast serisi içerisinde, info adresine mail atabilir. bize de çok sevindirir. Herkese selamlar, saygılar görüşmek üzere. Merhabalar, ben Çağın Tansel. Merhabalar, ben Hasan Kaan Nazlı. Bırak Dağıtık Kasıl podcast serisinin ilkine hoş geldiniz. Bizler kimiz? Önce onu söyleyelim. Bizler blockchain ve kripto dünyasında profesyonel olarak çalışan, danışmanlık yapan, aynı zamanda bireysel olarak da yatırımcı olarak pek çok projenin içinde olup takip eden insanlarız. Peki bizler kim değiliz? Uzman değiliz. Hani uzmanız da belki diyebilirdik ama dememeyi tercih ediyoruz. Çünkü bu kadar hızlı bir şekilde gelişen bir dünyada biz uzmanız deyip sanki bu dünyayı böyle tamamen paketleyip biz bunun uzmanı olduk diye bir içerik üretmek pek bize doğru gelmiyor. O yüzden onu bir tarafa bırakalım. O Uzmanlık başkalarında kalsın. Bizler bir blockchain ve kripto entuziyast olarak burada varız. Hem profesyonel şapkamızda varız. Bazen hukuki bilgiler üreteceğiz. içerik üreteceğiz. Bazen Tamamen yatırım konularında konuşacağız. Elbette hani şeyi söylemek lazım klasiktir. E, kendi görüşlerimiz herhangi bir yatırım tavsiyesi asla vermiyoruz. E, kendi görüşlerimize istinaden lütfen e, herhangi bir aksiyon almayınız. Her zaman bu dünyada her konuda olduğu gibi aslında e, gerekli araştırmaları yapıp e, kendi görüşünüze kendi yoğurt iş şeklinize göre tamamen hareket etmek yatırım yapmak çok önemlidir. Dolayısıyla biz biraz sohbet edeceğiz. Kripto ve blockchain sohbetinde aslında bulunacağız. Biraz Zamanı gelecek hukuki bilgiler vereceğiz, özel dosyalar hazırlayacağız. Yani burada sadece kriptolar, alım-satım işlemleri gibi sınırlı konularda değil aslında. Onun dışında varlığa dayalı kriptolar gibi konularda da konuşacağız. Blockchain projelerinden konuşacağız. Bazen white paperların içine gireceğiz, bahsedeceğiz. Çeşitli ekipleri tanıtacağız. Dolayısıyla çok dinamik bir gündemde biz de dinamik bir şekilde zaten takip ediyoruz. Bunlara ilişkin bilgilerimizi, tecrübelerimizi Dinleyicilerimizle paylaşacağız. Ee, i̇ki jenerasyon olarak bunu aslında yapıyoruz. O da işin bizim için başka bir keyifli tarafı. Ben biraz daha artık e, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Daha eski jenerasyonu <gülüyor> temsil ediyorum. Hasan daha e, yeni jenerasyon. Dolayısıyla buradan da farklı bakış açılarıyla bir zenginlik yaratmak istiyoruz kendi adımıza. Bugün tamamen e, kısmet oldu diyelim. Yani aslında biz bir süredir bu podcast serisinin hazırlığı içerisindeyiz. Ama e, Türkiye'de tarihi bir gün bugün 16 Nisan 2021. Çünkü Türkiye'deki ilk kripto varlıklara dair, ilk düzenleme yapıldı. Merkez Bankası bir yönetmelik çıkardı. E, biz buna ilişkin olarak e, bültenimizi, görüşlerimizi sosyal medyada hazırladık, paylaştık. Bunları zaman zaman biraz da nerede bulabilirsiniz, nasıl ulaşabilirsiniz onları da paylaşacağız. Ama ilk podcast serimizin e, ilk bölümlerinde bu serimizin yani biz biraz daha aslında kendi bakış açımızı aktarmak istiyoruz. Bilgilerimizi aktarmak istiyoruz. Öyle çok fazla reklam gibi de hareket etmek istemiyoruz. Özel bir çekincemiz yok ama hani her zaman bilginin ön planda olması bizim için daha değerlidir. Bu motivasyonla hareket ediyoruz. O yüzden umarız ki herkes keyif aldıkça, bilgilendikçe, hep beraber bu bilgileri paylaştıkça zaten e, kimin, kime nerede nasıl ulaşacağını da sizlerle paylaşacağız. İlk başta şunu söyleyebiliriz. Podcast serisiyle ilgili... Herhangi bir sorunuz, bir tavsiyeniz, görüşünüz olursa iletmek istediğiniz info@tansel.av.tr adresine iletebilirsiniz. Biz de çok mutlu edersiniz. İlk konumuza başlayalım. Yani bugün aslında biz daha çeşitli başlıklarda konularla başlamayı planlıyorduk ama dediğimiz gibi bugün tarihi bir gün. Hani her şeyin önüne geçti şu anda Türkiye'de bu yönetmelik. Bazı soru işaretleri var. Onları da zaten şimdi biz de değineceğiz. Hasan ne diyorsun? Yönetmekle ilgili bir başlık başlık mesela nereden başlayabiliriz? Kendi sistematiği içinde bir tanım kısmından mı başlayalım? Önce bir Tabii ki. kripto varlık tanımıyla aslında başlıyor yönetmelik. Sen istersen bir maddeyle söyle oradan bir başlayalım. Ne demiş yönetmelik? Önce bir ne dediğine bakalım. Sonra biz kendi yorumumuzla devam edelim. Bugün
1: resmi gazete yayınlanan yani 16 Nisan 2021 tarihinde resmi gazete yayınlanan ödemelerde kripto varlıkların kullanılmasına dair yönetmeliğin madde üçünde aslında bir tanım yer alıyor. E, bu tanıma baktığımızda kripto varlık denilen bir artık yeni tanımdan bahsediyoruz. Ve bu varlığı dağıtık de, defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ancak itibari para, kaydi para elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası e, aracı olarak nitelendirmeyen gayrimaddi varlıklar olarak ifade etmiştir. Yani Türk hukukunda ilk defa aslında bu kripto varlığın ya da yeni, tem, e, yeni tanımıyla gayrimaddi varlığın bir tanımı yapıldı ama biz bunu tam olarak tanım diyemiyoruz aslında. Bu konuda aslında sözü size bırakayım isterseniz.
0: Tamam şöyle. E, tabii bunun bir öncesi var. Yani son aslında 3 yıldır aşağı yukarı bir beklenti var. Tanım yapılsın ona göre vergi gelecek mi gelmeyecek mi belli olsun. Sisteme entegre edilsin vesaire. Tabii bunlar şimdi 3 sene önce bu podcast bu kaydı oluşturuyor olsaydık çok daha cılız beklentilerdi tabii. Konuşuluyordu ama çok daha dar bir çevrede konuşuluyordu. Şimdi... Ee, geldiğimiz tarihte bu artık yani şeyde geçiyorum yönetmeliği geçiyorum zaten son 6 aydır artık çok kuvvetli bir hale gelmeye başlamıştı yine buna ilişkin hani notlarımızı görüşlerimizi biz kendi hmm. çevremizle de paylaşıyorduk ee, artık yani her an gelebilir çalışmalar başladı bunu haberleri zaten biliniyor vesaire derken bu yönetmelik geldi şimdi burada tanım aslında tanım değil bu bir malumun ilanı Ya yani çünkü neden tanım değil ee, beklenen şey bu değil beklenen şey şuydu şimdi o hani vergi düzenlemesine giden yolda ilk başta bütün sistem tabii tanımlamayla başlıyor. Hangi kategoriye sokacaksınız? Nasıl kategorize edip nasıl tanımlayacaksınız ki hangi kurallar bunlara ona göre uygulanacak? 3 tane esas öne çıkan bütün dünyada bütün bu konudaki tartışmalara, resmi çalışmalara Merkez Bankası'ndaki görüşlere baktığınız zaman şimdi 3 tane şey var. Kripto para günlük dilde kripto para diyoruz. Yoksa resmi anlamda bunun böyle bir tanımı yok tabii ki. Şimdi bu gerçekten para mı olacak ki paranın da kendi içinde karşılaması gereken belli özellikler var tabii. Bunu karşılıyor mu karşılamıyor mu tam anlamıyla o ayrı bir kendi içinde işte tartışma konusu diyelim. Para mı olacak menkul kıymet mi olacak yoksa emtia mı olacak? Bahşenin üç adlısı esas bunlar ön plana çıkıyor. Şimdi e, bu konuda tabii hani daha illa ki bu yönetmen çıktı burada bitecek bir kural yok. Buradan muhakkak ikinci üçüncü adımlarla devam edecektir. E, bu yönetmeliğin değerlendirmesi anlamına bakacak olursak böyle bir tanım yok. Neden malum ilanı diyoruz? Herkes tarafından bilinen özellikleri sıralayarak daha geniş anlamda, genel anlamda varlıktır diyor. Sonuç olarak varlıktır. Kripto varlık, gayrimaddi varlıktır diyor. E, bütün bu unsurlara baktığınızda senin söylediğin maddede bir, dağıtık defter teknolojisi esas veya benzer bir teknoloji kullanılarak iki, sanal olarak Böylece oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan. 3. Ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen galimade varlıkları ifade eder. Aslında bir taraftan burada ne diyor? Menkul kıymet olarak ben bunu nitelendirmiyorum diyor. Burada bir ipucu var kendi içinde. Bir taraftan para olarak da zaten söyleniyor ki öyle bir... Eğilim Türkiye'de başından beri pek yoktu. Bazı ülkeler var mesela biraz daha para konusunda eğilen. Türkiye'de pek öyle bir şey yok. Başından beri biraz daha emtia damarı böyle kuvvetliydi. Dolayısıyla hani burada böyle ipuçları var. Ee, ama yine de tam o beklenen, arzu edilen şekilde bir tanım olmadığını söyleyebiliriz. Daha çok malumun ilanın niteliğinde diyebiliriz. Aslında biraz bu yönetmekle ne olmadığını görmüş olduk. Evet oradan biraz ele alıyor ama çok jenerik olarak ele alıyor. Sıkıntı o yani. Peki ikinci şeyde ne var? Devam edelim. Mesela başka ne getirdi bu yönetmelik? Zaten çok böyle uzun bir yönetmelik değil. Yani toplam dört maddesi var. Bir, birkaç da alt maddesi var bunların içinde. Ee, ödemeler konusuna değiniyor. Yani ödeme aracı olarak kullanılamayacak. E, tabii hani ödeme hizmet sağlayıcı şirketlerin, bu kuruluşların şeyleri içerisinde, bu sistemi içerisinde yani siz sonuç olarak ne diyor? Mesela kredi kartıyla bir alışveriş yapacaksın. Orada kripto bazlı ya da doğrudan kripto kullanacağın şekilde bunlar yer almayacak demiş oluyor aslında. Bunu getirmiş oldu. Ee, bu da şu açıdan önemli. Tabi burada e, bu başlık altında yurt dışında baktığımız zaman giderek artan sayıda çeşitli örnekler var. Yani kripto, paralar günlük kullanımın içine gittikçe daha da entegre oluyor. Burada mesele sadece hani Tesla gibi o kadar büyük şirketlerin bunu duyurmuş olması değil. Apple tarafında da mesela çeşitli beklentiler var. Biliyorsunuz Apple bir Apple Car projesi var. Onlar da kendi arabalarını üretecekler. Onlarla ilgili ödemelerde de böyle bir şey gelir mi acaba? Sanırız gelir falan diye böyle konuşmalar var kripto dünyasında. Bir dip, bir beklenti var. Şimdi bunlar tabii çok büyük şirketler. Bunlar bütün piyasaya etkileyen şeyler. Ama onun dışında baksanız yani çok daha basit günlük anlamda yurt dışına gittiğinizde pek çok esnaf Normal dükkan vesaire zaten kripto para kullanıyor, kabul ediyor. Dolayısıyla e, o alttaki talepten gelen, yükselen bir şekilde Visa gibi, Mastercard gibi ödeme hizmetleri, kuruluşları da gittikçe zaten artık bunları benimsemeye başlamıştı. PayPal zaten çok önemli bir kilometre taşıydı. Yani PayPal tamam ben de artık ki biliyorsunuz hani ilk başta şeydi PayPal. Çok kripto düşmanıydı diyelim tabiri caizse. Ay, şimdi bu... E, Evet yani Bitcoin ve diğer bazı coinlerle beraber ben de işte para alışverişini burada yapacağım, kabul edeceğim vesaire sistemine geldi. Dolayısıyla PayPal diyoruz, Tesla diyoruz. Zaten bir dip talep olarak esnaf işletmelerinde de gittikçe yurt dışında bu tip kullanımların yaygınlaştığını görüyoruz. Aslında Türkiye'de de birçok esnaf başlamıştı bu tip ödemeleri almaya. Dolayısıyla bu talep ve bu altyapı kendiliğinden böyle oluşmaya başlamıştı. Ee, bunun üstüne vizanın açıklaması gelmişti. Ben e, mutavakat sistemlerimi de USDC, USD Coin olarak bir stable coin o da zaten bunu baz alarak yaparım demişti. Dolayısıyla çok ciddi bir trend var orada. Şimdi bu yönü, yönetmeliğin bu yönü tamamen tabii şey yapıyor. Bunu tersine çevirecek nitelikte Türkiye'de. Hayır ödeme e, hizmeti sağlayan kuruluşlar ödeme konularında kripto paraları kullan, kullanamaz kripto para bir ödeme aracı olarak kullanılamaz diyor. Bu tamamen tersi yönde bir gelişme. Başka bir bölümüne bakalım. Diğer bölümde ne var? Şeyde, ben de bir şey eklemek istiyorum. Tabii tabii.
1: Bugün DigiLira Pay CEO'sunun da bir açıklaması oldu Serkan Bayar'ın. Tamam. Onlar da zaten artık bu kripto paraların hayatımıza çok entegre olmasından dolayı 14'üne yakın otelle anlaştıkları ve... ...otellerde artık ödemenin kripto para üzerinden... ile ilgili bir duyuru yapacaklarını söyledi. O büyük bir proje aslında. Ve gelmiş. bunun tam açıklamasına hazırlanırken... ...bugün bir sabah uyandılar ve karşılığında... ...böyle bir aslında yasak gelmiş oldu. Hmm. Bu yüzden de aslında projeyi rafa kaldırmak... ...zorunda kaldılar. Bunun gibi de aslında... ...bağımsız geliştiricilerin... ...bağımsız bu konuda proje geliştiren... ...geliştiren kişilerin de aslında... ...önünü kesen bir durum gerçekleşmiş oldu.
0: Ya evet bu tabi şimdi... Bunlar böyle şey, yani ripple effect. Yani ripple, effect, şey, ripple değil tabii. Yani. Göle atılan taş diyelim. Gittikçe halkalar burada büyüyecek. Çeşitli yerleri etkileyecek. Bu gerçekten çok önemli bir madde. Maalesef olumsuz yönde. Yani düzenlenmiş bir madde. Keşke gönül isterdi ki. Çok önemli bir madde ve süper bir düzenleme yapmışlar. Hani insanların gönlü rahatladı, kafası rahatladı. Bilerek artık bunu yapabilecekler diyebilseydik. Öyle bir noktada değil. Umarız hani... Bunun da biraz e, maalesef Türkiye'de regulasyonlarda bunu görüyoruz. Hani belli olumsuz etkiler yaşandıktan sonra düzeltme yoluna da gidiliyor sık sık. Artık e, ne yapalım, e, kötünün iyisi diyelim. İnşallah öyle olur. Çok gecikmeden, çok büyük sıkıntılar olmadan e, ve girişimcilerin de önü çok kapanmadan umarız ki hani daha böyle iyiye doğru götürürler. Ama şu anda olumsuz bir gelişme oldu. E, onun dışında önemli bir şeyimiz daha var, bir bölümümüz var. Oradan devam edebiliriz. Bu da zaten en çok böyle insanların biraz muallakta kaldığı, şüphe duyduğu konu hale geldi bu yönetimle ilgili ilk günden itibaren. Ee, acaba işte biz efendim Binance kullanıyoruz. BTC Türk Paribu bu gibi örnek veriyorum. Kripto para borsalarını kullanıyoruz. Buraya işte bir kısmına bankadan gönderirsiniz parayı. Binance mesela kullananlar Papara kullanır. Ee, Papara üzerinden gönderirsiniz. Şimdi bu para gönderme ve onlardan da geri para alma konularına dair bir maddesi çıktı yönetmeliğin. Burada diyor ki şey yapamazsın yani papara gibi bu tip elektronik para kuruluşları diyelim aynı zamanda ödeme kuruluşları şey yapamazlar. Hem kripto para borsalarından kendilerine doğru hem de kendilerinden kripto para borsalarına doğru fon aktarımı yani sonuçta para aktarımında... Bulunamazlar. Bunun için son sürede yürürlüğe giriş tarihi olan 30 Nisan 2021'dir diyor. E, bu kısım açık aslında. Dördüncü maddenin bu kısmı açık ama ilk bölümü şüphe doğurdu. Çünkü ilk bölümünde ödeme hizmet sağlayıcıları diye başlıyor madde. Böyle dediğiniz zaman işin içine bankalar da giriyor. Şimdi bankalar olunca efendim bankalar bu para gönderip alma kısıtlamasında bu yasağı engel midir değil midir pardon tabi midir değil midir bankalarda var mı yok mu gibi sorular çıkmaya başladı. Orada sende de varsa yorumlar. Onlarla devam edelim.
1: Ee, bu noktada aslında borsalar üzerinde de bir baskı oldu. Çünkü oradaki köprülerin yıkılıp yıkılmadığını sabah çözmeye çalıştılar. Ve bu konu hakkında bilgi edinmeye çalıştılar. Ee, ve bu konuda aslında bazıları açıklama da yapmaya başladı. Hangisi açıkladı? Paribu'nun bir açıklaması oldu. Paribu internet sitesinde kullanıcılarının tüm bankalar aracıyla e, TL yatırma ve çekme işlemlerini e, gerçekleştirebileceklerini ve bu işlemlerin devam ettiğini... Tamam Paribu zaten banka
0: yaptı. kullanıyordu değil mi?
1: Bu, bu halihazırda banka kullanıyordu.
0: Halihazırda kullanıyordu zaten. Ve tamam. bu
1: soru işaretini aslında cevaplamış oldu. Yani banka aracılığıyla, evet. spesifik olarak bunu vurgulayarak bunu bankalar aracıyla tamam. bunu yapacağını söyledi. Papara'nın da bu arada bir açıklaması oldu. Papara ise e, bu, bu tür işlemler dışındaki işlemlerde hala hizmet vermeye devam edeceklerini belirttiler. E, bu noktada e, kurucusu, Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karşısı da bir açıklama yaptı. Onun açıklaması, hani ben e, bu düzenlemeye temelden karşıyım. Bir şeylerin yasaklaması en kolaydır. E, yasaklamaktansa sektörle paydaş bu konularda yapıcı e, bir önlemler alınması tarafta Yani dedi. aslında
0: iki tarafta kendi açısından teyit etmiş oldu bunları. E, ya gün içinde şöyle gelişmeler oldu. Biz sabah işte 7'de e, resmi gazeteyi görüp e, böyle bir şey çıktı. Hadi bakalım e, start verildi deyip çalışmaya başladığımız zaman zaten ilk başta kendi hani analizimizi yaptık, okumamızı yaptık. Ve orada gördük ki tamam hani bun, bunlar e, bu gruplara baktığımız zaman bankalar ayrı bir şekilde birinci tarafta düzenlenmiş, birinci bankta, ikinci bankta zaten papara gibi kuruluşlar düzenlenmiş. Böyle bir ayrıma gidilmiş ama yine de maddenin hani böyle yazılı şekline de baktığımız zaman ben yine çok hukuk yazım tekniği açısından da çok da iyi kaliteli açıkçası yazıldığını düşünmüyorum. Çok daha açık yazılabilirdi biraz böyle hani baştan acaba bir sürü şeyi yine biz bir kapsayalım ne oldu ne olmaz gibi bir amaçları mı oldu böyle bir niyetlerim oldu bilmiyorum ama Türkiye'de de gördüğümüz örnekler var bu tip şeylerde yani ciddi bir soru işareti oldu ilk başta epey bir insan tereddüte düştü peki ben ne yapacağım bankayla da para gönderemeyecek miyim bankadan tekrar paramı çekemeyecek miyim yani bu kripto para borsalarındaki paramı tekrar geri alamayacak mıyım 30 Nisan sonrası nedir Nasıl bir dönem bizi bekliyor diye epey sorular oldu. Biz aslında ilk başından beri hani bu tip şeyleri zaten paylaştık e, gerekli sosyal medya kanallarımızda diyelim. E, ama haklı olarak yani gerçekten biz de sonuçta üstünde öyle ilk okuşta tamam bunu diyor diye geçmedik. Yani bizim de üstüne bir çalışıp e, tekrar mevzuat kapsamında gözden geçirip emin olmaya ihtiyacı hissettiğimiz noktalar oldu. Bunları yaptıktan sonra da tamam dedik, ayırmışlar bankalar ayrı, papara gibi kuruluşlar ayrı. Şimdi burada mesele şu bankalar peki tarafında ne diyor? Onu söyleyin Tam bankalar ayrı bu tarafı açıkladık da bankalarla ilgili ne diyor sonuç olarak yönetmelikte? Bankalarla ilgili şunu söylüyor aslında özünde ödeme hizmetleri ödeme hizmetleri dediğiniz zaman şimdi bunun farklı görünümleri çeşitleri var. Zaten mevzuatta tanımlanmış tek tek. Yani en basitinden örnek verecek olursak işte sizin Para hesabınıza banka hesabınıza para yatırmanız oradan para çekmeniz ya da havale yapmanız gibi işlemlerde ödeme hizmetleri kapsamında olan işlemler bu tip işlemlerde kripto para kullanılamayacak diyor aslında şu an kullanılıyor muydu zaten o değil onun önünü kesmiş oluyor bir taraftan da hani diyoruz ya kripto para para olarak mı menkul kıymet emtia olarak mı değerlendirilecek diye aslında bir taraftan da para da olmayacak mesajı da buradan çıkıyor. Yani o gözle de Türkiye o gözle bakan ülkelerde değil diye bir zaten mesajı da oradan çıkartıyoruz. E zaten diğer maddede de tanım maddesinde de menkul kıymet de olmayan öyle nitelendirilmeyen de demişti. Geriye kaldı emtia döndük doğaçtık 2018'deki baskın görüşe mi gidiyoruz biraz öyle gibi görünüyor. E sonuç olarak bankalar kripto para olarak bu işlemlerde bir şey kullanmayacak bunun önünü kesiliyor. Aynı zamanda hani bu tip e, projelerin geliştirilmesinde de rol oynamayacaklar ve e, havale gibi banka hesabına para yatırılması, çekilmesi gibi konularda kripto varlıkların kullanılmasını içeren projelere de hizmet sağlayamayacaklar. Yani bu şekilde geniş yazılmış. Dediğimiz gibi yani biz olsak böyle yazmayız. E, aslında hani bu kadar böyle yani nereye gider bu madde, ya? Şimdi bu ne demek, şu ne demek diye çok düşünecek bir madde olmaması lazım aslında. Ama genel olarak dediğim gibi yani bizzat bankaların kripto para kullanmasına ödeme hizmetleri kapsamında kripto para kullanmasına aslında engel set çeken bir madde bu. Yoksa yine siz banka üzerinden normal TL olarak Euro vesaire örnek veriyorum hani fiyat currency olarak zaten bunları e, kripto para borsasına gönderebilirsiniz. Orada convert ettiğiniz kripto paradan tekrar fiyat currency'ye döndüğünüz zaman da oradan da banka hesabınıza yine bu parayı Tekrar alabilirsiniz, indirebilirsiniz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Esas önemli noktaları sanırım zaten hani bütün önemli noktaları diyelim, şey yaptık, konuştuk. Bugünlük biraz daha böyle bilgi yüklü sohbet seviyesi, az bilgi seviyesi fazla bir şey olsun. Gerçi amacımız zaten bilgi vermek ama genelde böyle biraz daha çeşitli konulara değindiğimiz, çeşitli konuların kripto sohbetlerini yaptığımız bir podcast serisi hedefliyoruz. Umarız bundan sonra farklı farklı bağışlıkları ve Türkiye'deki bağışlıkları da çok daha olumlu, güzel bir şekilde ele alabileceğimiz, öyle haberleri de paylaşabileceğimiz podcast serilerimiz olur, bölümlerimiz olur diyelim. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Senin en son eklemek istediğin bir şey var mı Hasan? Evet. Benim de bu noktada artık ekleyeceğim bir şey yok. Tamam.
1: Peki. Sürçülisan sürçü ettiysek affola diyelim.
0: Podcast'in güzelliği o. Sürçülisan ediyorsan editliyorsun. Sonra bir daha dönüyorsun, bir daha çekiyorsun. <gülüyor> hani yarın bir gün canlı bir şey yapar mıyız bilmiyorum. Hiç oraya kadar gider mi falan ama belli olmaz. Ama podcast'te böyle daha hani o comfort zone'dasın o güzel bir şey. Herkese çok teşekkürler. Bugün 16 Nisan 2021 herkese iyi hafta sonları. Umarız blockchain dünyasında ve kripto dünyasında... Çok güzel girişimlerle, projelerle hem Türkiye'den hem dünyadan her zaman sizlere güzel bilgiler veririz. Selamlar, saygılar herkese.
1: Esen kalın.